0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse Dia dos Pais, meu coração se volta em solidariedade a estas famílias enlutadas no nosso Brasil. Chegamos a 100 mil vidas perdidas no meio de uma pandemia. Nesse domingo de Dia dos Pais, muitos pais choram a perda dos seus filhos e muitos filhos não poderão abraçar os seus pais que se foram. Nesse domingo do Dia dos Pais, eu me lembro como o apóstolo Paulo se refere a Deus. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de toda consolação. O meu coração e a minha oração é para que este Deus de toda a consolação, o nosso Pai, estenda a sua mão sobre o nosso Brasil, estenda a sua mão sobre tantas famílias, sobre as nossas casas, estenda a sua mão sobre você e a sua casa. E abençoe dando um sopro um sopro de paz, um sopro de alegria, um sopro de consolação. Que seja assim. Amém. Estamos lendo as cartas de Paulo, cartas para um novo mundo. E hoje lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Alguém já disse a respeito dos cinco judeus que mudaram o mundo. Moisés disse, a lei é tudo. Então Jesus disse, o amor é tudo. Depois veio Karl Marx, que disse que o dinheiro é tudo, o capital é tudo. Então veio Freud e disse, o sexo é tudo. A lei é tudo, o amor é tudo, o dinheiro é tudo, o sexo é tudo. Até que veio Albert Einstein e disse que tudo é relativo. Essa ideia de tudo relativo que Einstein aplica para o mundo da ciência, especialmente aplica para falar desse mundo descrito na física newtoniana, o um mundo como uma realidade geométrica, matemática, temporal, rígida, fixa, esta visão que o Einstein traz e constrói a chamada, famosa teoria da relatividade, a teoria geral da relatividade, esta, esta ideia de que o mundo não é uma coisa só, essa ideia de que cada observador enxerga o mundo de um jeito e cada cada experiência no tempo e espaço, porque tempo e espaço se tornam uma coisa só, cada experiência no tempo e espaço altera a realidade, altera a consciência do observador. E aí a gente vai para essa discussão muito impressionante da física quântica e de todas as imprevisibilidades e de todas as aleatoriedades, aparentes aleatoriedades que a física quântica vai descrever. Essa ideia de que tudo é relativo, é, é, de certa maneira, apropriada também para o nosso mundo e em todas as outras áreas, e em todas as outras dimensões da nossa existência humana. E nós estamos vivendo num mundo onde já parece ser um pouco complicado falar sobre certo e errado, verdade e mentira. Houve uma época, por exemplo, quando a gente dizia assim, Jesus Cristo é a verdade. E o nosso interlocutor, então, virava-se para nós e dizia assim, então prove que Jesus é a verdade. Hoje, esse tempo parece que já vai ficando para trás, e nós vivemos dias que são chamados de hipermodernidade, modernidade tardia, ou modernidade líquida, ou seja lá o que for, ou pós-modernidade. Esses dias de pós-modernidade, quando você diz assim, olha, Jesus Cristo é a verdade, alguém diz assim, ah, essa é a sua opinião. Eu tenho a minha opinião, essa aí é a sua opinião. Nesse mundo que nós estamos vivendo, onde o tudo é relativo, ganha todas as áreas e vai ocupando todos os espaços, nesse mundo é, não existe mais verdade. Existem opiniões, existem interpretações Existem percepções, e quando a gente diz assim, olha, não, isso aqui é verdade, isso soa prepotente, isso soa arrogante, isso soa autoritário, parece que a gente começa a ofender as pessoas quando a gente defende a nossa verdade verdade. Ou quando a gente defende uma verdade, ou quando a gente diz, olha, não é uma questão de ser nossa verdade, minha verdade, é questão de ser a verdade. Então nós vivemos num mundo em que esta afirmação, a verdade, está subjúdice, ela está sendo discutida. Um tempo de negacionismo de realidades tão concretas e tão óbvias, mas tem gente que nega. Um tempo de revisionismo, como se as pessoas quisessem olhar para o passado, reescrever a história a partir de novas consciências ou novos interesses ou novas conveniências. Então, nós vamos revisar aquilo que sempre acreditamos que era, já estão dizendo que não é mais ou não foi bem assim. Ou a gente vive um tempo em que as pessoas questionam até aquilo que nós imaginávamos e acreditávamos que já não estava mais sob discussão, como, por exemplo, a Terra é plana. A gente vive dias de terraplanismo e, e a, as verdades objetivas, os fatos, eles, eles perdem a sua força. As versões ganham mais Poder do que a própria realidade, as explicações, as interpretações, e, e parece até que a verdade ou a realidade, o conhecimento objetivo do mundo como ele é, é uma questão de escolha, é uma questão de, de opção. Eu vou de cloroquina, você vai de tubaína, e aí a gente cada um escolhe o que quiser. E o que é o certo? O que é a verdade? Isso transborda para questões de moralidade, quando fica difícil para nós dizermos assim, olha, isso aqui é pecado, isso aqui é errado. Não, é errado para você, é pecado para você, para mim não é. Aquilo que você chama certo, eu chamo de errado, e o que você chama de errado, eu chamo de certo. E isso transborda não apenas para as realidades sociais, culturais, mas vai também para a dimensão da espiritualidade, da religião, e quando a gente diz assim, olha, um, um mundo, um mundo global onde a gente tem contato com diferentes tradições filosóficas, diferentes tradições religiosas, diferentes tradições de espiritualidade, a gente começa a considerar muito mais que precisamos dialogar, dialogar e respeitar. E dizer, olha, você tem razão em crer o que você crê, eu só creio diferente, e já não existe mais o certo, o errado, o verdadeiro e o falso, existe apenas o diferente, e a gente vai assimilando como se tudo fosse possível, tudo fosse plausível, mas a gente sabe que não é assim. Por exemplo, eu, eu ouvi recentemente de uma religião no sul da Ásia, em que, tempos passados, quando o marido morria, a esposa era sepultada viva, juntamente com ele, por uma crença religiosa. E a gente vai dizer que tudo bem, você pode crer isso daí, não tem problema nenhum. É o seu direito crer dessa maneira? Quando a gente ouve da excisão feminina, da mutilação do corpo da mulher nas tradições das religiões do Oriente... Nós vamos continuar mutilando meninas, dizendo que está tudo bem em nome de multiculturalismo, ou de multiplicidade religiosa, de diversidade das crenças humanas, e que todas elas são válidas. No Brasil, a gente discute, por exemplo, o infanticídio, no meio das tribos indígenas que têm esse essa convicção, essa crença, ou esse hábito histórico, secular, já séculos, em que uma criança, quando nasce com uma deficiência, ela é morta. A mãe vai ter a criança no meio da floresta, e ao, e ao dar à luz a sua criança, examina a criança se ela tem uma deficiência física, a mãe volta sozinha. E a criança fica... Nós vamos dizer que, ok, que tudo bem, isso daí é o seu direito de crer assim. Essa é uma grande questão e um dos grandes dilemas e um dos grandes temas do nosso mundo. Um mundo multicultural, um mundo multirracial, um mundo multireligioso, onde essas diferenças não estão mais do outro lado do oceano, elas estão na mesma classe da escola, na mesma na mesma sala da universidade, no mesmo condomínio. Você tem um vizinho no primeiro andar, um outro no terceiro, um outro no sétimo andar. E existem no, no mesmo prédio existem múltiplas expressões de cultura, de religião, de etnia, de moralidade tudo na mesma rua, tudo na mesma cidade, e não, raras vezes, na mesma família, esse, essas, essas misturas culturais, étnicas, religiosas, sociais, nós vivemos esse mundo, como é que a gente se porta num mundo como esse? Como é que a gente se, se posiciona num mundo como esse? Principalmente para nós que somos cristãos e temos a nossa tradição de fé baseada num texto sagrado, a Bíblia é sagrada, como é que a gente diz assim, olha que Jesus Cristo é a verdade? Que o Evangelho é a verdade? Que a revelação de Deus em Jesus Cristo é a verdade? Não é uma verdade possível, é a verdade. Como é que a gente se posiciona no mundo plural afirmando a exclusividade da fé cristã e do Cristo da fé. Como é que a gente se posiciona? A Bíblia Sagrada nos dá essa trilha. Estudando as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que Paulo, apóstolo, é herdeiro dessa tradição apostólica, por exemplo, de Pedro e João, que dizem o seguinte, que em nenhum outro há salvação. O que quer que seja isso de salvação, a redenção da humanidade, a, a plenitude da vida humana, a restauração da imagem e semelhança de Deus no ser humano, o novo céu, a nova terra, o advento do reino de Deus como realidade histórica, o que você quiser chamar de salvação, há respaldo bíblico para a gente chegar nessas definições, mas os apóstolos disseram que aquilo que você chamar de salvação, você só vai encontrar isso em Jesus Cristo. Por quê? Porque em nenhum outro nome... É possível ser salvo, não há outro nome, não há nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome de Jesus, somente no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele, ele é herdeiro dessa tradição, ele faz parte dessa tradição apostólica. É ele, o apóstolo Paulo, quem vai dizer que quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, Deus faz com que todos os poderes, autoridades, principados, potestades, todos os espíritos dessa era, da, da futura era, deste século, do próximo século, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo, Deus, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, Deus coloca tudo debaixo dos pés de Jesus e faz de Jesus o cabeça sobre todas as coisas... Efésios capítulo 1, você lê isso lá, o Paulo dizendo que Jesus é o cabeça sobre todas as coisas. Paulo escreve aos filipenses dizendo que Jesus recebeu um nome acima de todo nome e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele, Jesus, é o Senhor para a glória de Deus, o Pai Criador. Nos tempos antigos, acreditava-se que os deuses, os ídolos, eram todos os deuses e todos os ídolos, expressões, manifestações de uma divindade. Dessa divindade única, maior. E que esta divindade aqui se manifesta de diferentes maneiras, em diferentes lugares, em diferentes culturas, em diferentes sociedades. E vem o apóstolo Paulo dizer, não... Somente em Jesus, porque nele habita a plenitude da divindade somente em Jesus, porque Ele, Jesus, é a exata imagem de Deus, o Pai, é só em Jesus, Ele é o cabeça de todas as coisas, Ele é o nome acima de todo nome, nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, é Jesus, é Jesus, é somente Jesus, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus, é Jesus. Então vem o, o, o Novo Testamento e a tradição cristã e diz assim, olha, existem ídolos e existe um único Deus. Não é que o Deus cristão ou Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus maior, é o Deus mais poderoso. Na linguagem do apóstolo Paulo, se você pega a sua Bíblia e lê a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz aos cristãos de Tessalônica, olha, vocês se converteram dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Isso é muita exclusividade, é muito exclusivo, isso, isso é um discurso muito exclusivo. Há um só Deus, todos os outros deuses são falsos, todos os outros são ídolos, e o ídolo nada é, é enganação, é ilusão, é fabricação humana, Jesus, Jesus, é só Jesus, há um único Deus, criador de todas as coisas, e a manifestação única desse Deus, numa figura humana, está em Jesus, e Jesus é a exata expressão, então como a gente fala sobre isso no mundo de pluralidade, em que a gente ofende quando Chama o Deus do outro de ídolo. Quando a Bíblia Sagrada e a tradição apostólica diz que é isso que a gente faz. E foi isso que os apóstolos fizeram. E num tempo, como eu estava dizendo no início, num tempo de multiplicidade de opiniões, num tempo de, de múltiplas escolhas, e, e, e de, de religião à la carte, em que as pessoas pegam e, e misturam budismo com cristianismo, misturam religião afro com protestantismo e catolicismo. E aí é uma confusão, é um sincretismo. Nesse mundo, como é que a gente fala? E nesse mundo em que parece que, que a verdade não está estabelecida, o que está estabelecido é o discurso. O que está estabelecido é a argumentação lógica a respeito de uma verdade. Onde não existe verdade, existe convencimento. Quem melhor articula quem tem a melhor retórica, quem tem a melhor elaboração conceitual, descritiva da realidade, acaba convencendo mais. Esse mundo aí não é novo. Um mundo multicultural, multirracial, multireligioso, um mundo do discurso, um mundo do debate, um mundo do conflito de ideias, um mundo de um leque de possibilidades. Esse mundo não é novo, ele não é nosso, ele não é um privilégio nosso. O apóstolo Paulo foi para esse mundo, ele chegou nesse mundo. Quando Paulo, apóstolo, chega em Corinto, ele chega exatamente nesse mundo. Corinto era uma cidade romana em território grego, então tem toda uma cultura grega. Tem toda a filosofia dando berço à cidade de Corinto. Mas era uma cidade portuária, então era uma cidade de trânsito. Era uma cidade de, de multiplicidade, de pluralidade. E a cultura grega tinha um fenômeno muito interessante, que, que eram os filósofos que eles percorriam as cidades apresentando as suas teorias, as suas ideias. Esses filósofos eram chamados de sofistas. E que a gente hoje tem uma visão muito pejorativa do sofista. O sofista como aquele cara que é bom de conversa, é bom de discurso, é bom de retórica, mas ele não está falando necessariamente a verdade. De certa maneira existe uma boa parcela de razão nessa percepção. O sofista, ele era aquele ocupado com o convencimento, não necessariamente com a verdade. Mas isso é uma outra discussão. O apóstolo Paulo chega numa cidade para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo ressuscitado, crucificado, ressuscitado. Ele chega nessa cidade para falar de Jesus cabeça sobre todas as coisas, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o Deus que se fez homem, que se fez gente, o Deus que veio habitar entre nós. Paulo Paulo chega nessa cidade e ele encontra a cultura do debate, ele encontra a cultura das ideias, ele encontra a cultura da pluralidade. E não somente ele encontra a cultura da pluralidade na sociedade de Corinto, mas nessa igreja que ele planta, essa igreja nascente na cidade de Corinto, essa é uma igreja que vai assimilando essa cultura da sua sociedade. E aí a carta de Paulo aos Coríntios começa com, com uma crítica que ele faz, e uma correção que ele faz, dizendo assim, olha, vocês ficam aí dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Vocês caíram nessa conversa dos sofistas que ficam debatendo ideias para ver quem tem a melhor argumentação, para ver quem convence melhor, para quem tem a melhor apresentação e descrição da realidade. Vocês pegaram os apóstolos, vocês pegaram Apolo, vocês pegaram Pedro, vocês me pegaram Paulo, e também acham que nós estamos debatendo ideias? E vocês escolhem em quem vocês vão acreditar, ou o que vocês vão acreditar, ou daquilo que lhes foi ensinado, ou aquilo que, que convence, a vocês? Vocês também caíram nessa conversa? Então o apóstolo Paulo vai dizer algo extraordinário que está aqui no capítulo 2 da sua primeira carta aos coríntios. Quando ele chega nessa realidade, quando ele chega nesse contexto, ele lembra a igreja de Corinto a respeito da sua chegada e usa as seguintes palavras, ele diz, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor, e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Não foi com discurso eloquente. Quando eu estive entre vocês, nada me propus a saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. As minhas palavras consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele, ele, ele uma expressão para essa igreja de Corinto, e ele diz, eu nada me propus a saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não me preocupei, não me ocupei em ter um discurso eloquente, eu não me ocupei com a sabedoria do mundo, com a sabedoria humana, e Paulo poderia fazer isso? Mas ele diz, eu escolhi não fazer, se eu quisesse eu teria feito, mas eu escolhi não fazer, eu me propus a saber apenas a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo é que, é que Jesus Cristo não é uma ideia, é uma pessoa e que o testemunho a respeito da pessoa de Jesus... É revestido do poder de Deus. Não é uma conversa a partir de ideias e lógicas e persuasões. Não é uma conversa a respeito de convencimentos. Mas é um testemunho a respeito de um fato, de uma realidade, de uma pessoa concreta na história, a própria presença de Deus. E que essa fala a respeito de Jesus Cristo, por mais absurda que seja... É a verdade que penetra o coração e a consciência humana e promove a transformação não apenas de pessoas, mas de culturas, de sociedades, de civilizações. O Paulo Apóstolo vai dizer o seguinte, que eu trouxe a vocês o testemunho a respeito do Cristo e este crucificado. E quando ele diz isso, ele fala o seguinte, olha, o que eu trouxe a vocês, ninguém trouxe. O que eu apresentei a vocês, ninguém apresentou. Não passou pela cabeça de ninguém isso que eu falo a respeito de Jesus Cristo. Não passou pela cabeça do grego, não passou pela cabeça do judeu, não passou pela cabeça de ninguém. Isto que o Paulo está falando, é, ele, ele diz assim, olha, existe uma singularidade a respeito de Jesus Cristo, existe uma exclusividade no testemunho a respeito de Jesus Cristo, ele chega a dizer o seguinte, no capítulo 1, versículo 21, que Deus não, não quis que o mundo fosse salvo pela sabedoria, mas aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E Paulo diz o seguinte, que Jesus Cristo crucificado é escândalo para o judeu, loucura para o gentio, para o grego. Quem é Jesus? Jesus é um, um filho remoto de um povo desprezado e que morreu crucificado, exposto ao escárnio público, condenado como criminoso e morreu da maneira mais vergonhosa. Então, de um povo pequeno, colonizado, desprezado, surge um de Nazaré, surge um de Nazaré, que é desmascarado, ou denunciado, ou confrontado, rejeitado pelo seu próprio povo, pela sua própria gente, como um falso Messias, como um blasfemador. Esse daí, que morre crucificado numa colônia longínqua do Império Romano, esse é o Senhor dos senhores, esse é o rei dos reis, esse é o nome acima de todo nome, isso é loucura, isso não faz o menor sentido, isso é escandaloso inclusive para o judeu que esperava o Messias, não para ser crucificado, esperava o Messias que... que destruísse Roma, que enfrentasse César, que, que desse a volta por cima dentro do imperialismo romano e libertasse o povo judeu, do mesmo jeito que Moisés fez isso lá no Egito. Agora, um, um Messias crucificado, não faz o menor sentido. Paulo diz assim, sim, é isso aí que faz sentido. Esse é o nome. É a respeito de Cristo, vírgula, e este crucificado. Então, se você tem que sublinhar alguma coisa na sua Bíblia, sublinhe Cristo e sublinhe e este crucificado. Porque aqui está a singularidade da revelação de Deus em Jesus Cristo. O Paulo diz, eu não quis saber do Cristo imperial, o Cristo poderoso. O Cristo Todo-Poderoso. Eu não quis saber do Cristo no trono. Eu não anunciei a vocês o Cristo Glorioso. Eu anunciei a vocês o Cristo ensanguentado. Eu anunciei a vocês o Cristo Crucificado. Porque aí está a singularidade desse Deus. Todos os deuses, todos os ídolos matam. E eu vim falar de um Deus que morre. Ninguém falou disso antes. Ninguém falou de um Deus assim. Eu vim falar de um Deus que é amor. E quando Paulo escreveu aos romanos, ele disse, nisso conhecemos o amor de Deus, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Eu vim falar de um Deus que morre. Deuses não morrem, e muito menos deuses não morrem matados por mãos humanas. E aí o Paulo diz assim, olha, eu vim falar de um Deus que, que ele não foi anunciado antes. Isso que eu estou trazendo não está no debate das ideias. Isso que eu anuncio a vocês não está no horizonte da especulação, da racionalidade, da razão, da mente humana. O que eu vim falar a vocês é, é algo que não passou pela cabeça de ninguém. Por isso que o C.S. Lewis, quando ele testemunha a sua conversão, o C.S. Lewis, esse professor de Cambridge, de Oxford, na Inglaterra, professor de, de mitologia medieval, inclusive, o, o C.S. Lewis, quando se converte, ele diz assim, olha, eu encontrei no cristianismo, algo que eu não encontrei em nenhuma outra tradição espiritual, nenhuma outra tradição religiosa. E é tão inusitado, é tão diferente, é tão extraordinário, que eu ouso afirmar que não veio da cabeça humana. E é o que o Paulo fala. É isso que ele diz, eu estou falando do Cristo crucificado. E quando ele fala do Cristo crucificado, ele não está falando apenas de uma realidade, de uma pessoa, de um fato ele está falando também de um critério. Quando Paulo fala do Cristo crucificado, ele não fala apenas de uma pessoa, ele fala também de um critério. E é nesse sentido que o testemunho de Paulo traz à luz um novo mundo. Que o testemunho a respeito de Cristo traz à luz um novo mundo. O mundo do Deus crucificado. Cristo crucificado. Isto é muito poderoso, porque quando Paulo diz assim, olha, eu venho dizer a vocês que o Senhor de todas as coisas, o nome acima de todo nome, é o Cristo crucificado. E você lê no capítulo 2 dessa carta aos coríntios, quando ele fala aqui no versículo 9, se os poderosos desse mundo soubessem quem era Jesus, não teriam crucificado o Senhor da glória, o que Paulo está dizendo é que quando Jesus é morto, crucificado e ressuscita, ele desmascara, ele expõe ao escândalo ele expõe ao escândalo e desmascara a prepotência humana, a arrogância humana e todas as lógicas sacrificiais em nome do amor ao poder. Todas as estruturas verticais da sociedade que se sustentam em mecanismos vitimários, que se sustentam crucificando pessoas... Quando Jesus Cristo é crucificado e ressuscita ao terceiro dia, Ele expõe dizendo, e agora? Quem é o fraco? Eu o crucificado? Ou vocês pre prepotentes que mataram, assassinaram o Senhor da Glória? Eu estou vivo. E eu mostro a vocês com a minha ressurreição, que quando vocês me crucificaram, vocês mataram. Mataram o Senhor da glória, vocês abusaram do poder, vocês se impuseram verticalmente contra um inocente. E a minha ressurreição e eu me entregar a essa morte e me deixar de ser... Crucificado denuncia a impiedade, a crueldade, a maldade, a prepotência arrogante, o orgulho e a loucura de vocês. Então, o Cristo crucificado, ele desmascara os mecanismos vitimários. Por isso que Jesus não é apenas uma pessoa, uma realidade concreta, mas ao oferecer-se como crucificado, ele estabelece um critério de relação no mundo. Em que os poderosos todos ficam subjúdices. Os poderosos, os, os, que, os que tratam o mundo na verticalidade impositiva, muito própria do império romano, imperialista, dominador, os que tratam o mundo assim, na dominação, na base da força, ficam subjúdice. Porque Cristo era o Cordeiro de Deus, era inocente, a ressurreição prova isso. Então vem o apóstolo Paulo e diz o seguinte, olha, eu não caio na lógica do poder, eu não caio nessa armadilha de ficar disputando quem pode mais, porque eu anuncio Jesus Cristo e este crucificado. Por isso, quando eu estive entre vocês, eu fui em fraqueza, eu fui com temor, eu fui com temor e tremor. Eu não, eu não fui para demonstrar a minha, a minha potência. Eu fui esvaziado, porque eu vim falar de um Cristo crucificado. Eu não podia falar do Cristo crucificado tendo cara de crucificador. Eu não posso falar de um Cristo crucificado tendo arma na mão. Eu não posso falar de um Cristo crucificado sacrificando gente. Eu tenho que falar do Cristo crucificado identificado com o crucificado. E é isso que ele fala aqui no capítulo 4. No capítulo 4, se você virar a página da sua Bíblia em Coríntios, no capítulo 4, chega no versículo 9 que você vai ver. Ele diz assim, olha, nós apóstolos chegamos aí em Corinto e eu conheço a cultura de vocês, eu sou um cidadão romano, eu sei como é que é o Império Romano, eu sei como os generais romanos voltam da guerra, eu sei que eles atravessam o arco do triunfo, eu sei que eles fazem os seus cortejos vitoriosos, as suas procissões, demonstrando a sua glória. Eu sei que eles voltam da guerra mostrando a sua força, a sua grandeza, trazendo os seus prisioneiros que serão mortos e escravizados, trazendo no fim da fila essa gente que vai ser crucificada. E o Paulo diz assim, sabe onde estamos nós, os apóstolos? Nós não estamos lá no carro junto com o imperador. Nós estamos no fim da fila. Paulo diz assim, o mundo nos considera como lixo. Lixo. O N.T. Wright ele diz que os apóstolos são como aquele resto de comida que raspamos do prato para jogar no lixo. O Paulo diz assim, esses somos nós. Quando nos ofendem, nós somos generosos e gentis. Quando eles inventam calúnias a nosso respeito, nós nos calamos. Quando eles nos agridem, nós pagamos o mal com o bem. Quem pode reagir dessa maneira no mundo, senão aqueles que estão falando do Cristo crucificado. O Cristo identificado com os vulneráveis, com os fracos. O Cristo identificado com, com aqueles que são pisoteados pelas potências. E aí, quando eu penso de estar no mundo plural, e eu ouço essa, essa palavra do Paulo, Cristo crucificado, isso para mim é, é alento para o meu coração e desafio para a minha alma. E eu não tenho dúvidas de fé a respeito da autoridade de Cristo. Eu não tenho dúvidas de fé a respeito do fato de ser Jesus quem Ele disse que é, e o Novo Testamento testemunha ser Ele, o Filho de Deus, morto, ressurreto ao terceiro dia, que está vivo, é Senhor e virá para julgar os vivos e os mortos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida a respeito da necessidade de que toda consciência humana se converta à autoridade de Jesus Cristo. Não tenho dúvida. Mas quando leio isso, eu sou interpelado a respeito da maneira como eu me posiciono no mundo. E eu me posiciono no mundo identificado com o crucificado. Eu não crucifico e eu fico do lado do crucificado. Olha, isso é isso é tão importante para o um mundo em que nós estamos vivendo e para os dias que nós estamos vivendo, que eu não sei se consigo traduzir o meu coração, a minha alma para você, mas eu peço a Deus que o faça, que o Espírito de Deus sopre um discernimento que esteja acima da nossa, dos nossos arrasoados. Porque, olha, hoje nós estamos no domingo, e nós estamos com 100 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida no meio de uma pandemia. E ontem eu fiz uma postagem nas minhas mídias sociais dizendo que eu expressava a minha palavra de protesto, de solidariedade, de respeito. Para com essas 100 mil vidas que se perderam e suas famílias enlutadas. E várias pessoas entraram nas minhas mídias e comentaram o seguinte, e você não vai falar nada dos que se recuperaram, dos mais de dois milhões que se recuperaram? Você só vai falar dos cem mil mortos? Então, eu queria dizer para você, o nosso testemunho é do Cristo crucificado. Ele é identificado com os crucificados com os fracos com os que morrem nós somos chamados à solidariedade para com os que morrem claro, celebramos a Deus e agradecemos a Deus a vida daqueles que foram preservados no meio de uma pandemia que se recuperaram, que sobreviveram à covid não resta dúvida mas se precisamos nos ajoelhar diante de Deus, é em solidariedade aos crucificados. Você está dizendo, ah, Ed, você acha que as pessoas que morreram são crucificadas iguais a Jesus? Não, não estou dizendo isso. A morte de Jesus é singular, nada se compara a Ele. Mas eu estou dizendo que quando nós cristãos nos colocamos no mundo dizendo, olha, nós estamos falando do Cristo crucificado, nós estamos dizendo que estamos identificados com aqueles que morrem, aqueles que na sua fraqueza não tem voz, não tem vez, aqueles que sucumbiram, especialmente num tempo de mortes evitáveis. Lá no início da pandemia eu disse que sofria, mas eu aquecia o fato de que algumas mortes são inevitáveis. Isso é inexorável à nossa condição humana. Mas que nós não podemos, não podemos tratar com naturalidade a morte evitável. E é por isso que nós temos que nos solidarizar com todos aqueles que estão perdendo a sua vida e não deveriam estar perdendo a vida dessa maneira, porque essas suas mortes seriam evitáveis, e nós temos que nos solidarizar com essas pessoas. Ontem, faleceu Dom Pedro Casaldáliga, bispo do Araguaia, e eu postei um Rest in Peace, Dom Pedro Casaldáliga. E das múltiplas... É, possibilidades para eu referir a Dom Pedro Casaldáliga, escolhi uma de suas frases, quando ele diz, na dúvida fique do lado dos pobres. Então entraram nas minhas mídias dizendo, fique do lado dos homens de bem. Novamente, essa discussão de luta de classe. Eu quero dizer para você, o evangelho que me alcançou, me interpelou, é a respeito do Cristo crucificado. Sim, eu fico do lado do pobre, do miserável, do fraco, da minoria. Eu não quero um país que tenta invisibilizar as minorias. Eu não quero um país que acha que defender direitos humanos é coisa de vagabundo, de gentalha, é coisa de defender bandido. Não, eu quero um país que respeite direitos humanos. Especialmente da, do contingente imenso da população brasileira, que tem os seus direitos aviltados, atropelados, pela truculência de uma sociedade meritocrática, racista, machista, misógina. Então, quando eu leio o apóstolo Paulo dizendo Cristo crucificado, eu me identifico com os que estão sendo crucificados. Mas, mais do que isso, quando eu leio que Paulo está falando a respeito do Cristo crucificado, eu não estou apenas me identificando com os, os, os órfãos, as viúvas, os idosos, as crianças... As minorias que estão sofrendo e não estou apenas olhando com um olhar profético de denúncia aos poderosos prepotentes que sacrificam e crucificam para que se mantenham no poder e sustentem os seus privilégios, eu não estou apenas fazendo isso. Porque eu não estou dizendo, olha, eu tenho a verdade aqui, você tem que ser que nem eu, você tem que acreditar como eu acredito. Não, não é isso que eu estou dizendo para você, eu estou dizendo que eu acredito assim, me identifico com o Cristo crucificado, mas eu também me coloco sob o critério do Cristo crucificado. Porque o Cristo crucificado é um critério. E o Paulo Apóstolo vai dizer que o Cristo crucificado é... É o poder de Deus manifesto. E quando o poder de Deus se manifesta, os ídolos se dissolvem. Quanto mais Cristo, menos mito. Quando o poder do Cristo crucificado se manifesta, e isso atravessa linguagem de sabedoria, discurso bem articulado, teorias e debates de ideias, o Cristo crucificado, quando ele é testemunhado do jeito crucificado, por que eu estou dizendo isso? Porque eu, como cristão, eu não digo assim, olha, eu tenho a verdade, eu aponto para Jesus como verdade, eu digo, olha, eu também me submeto a essa verdade aqui. Eu também me coloco sob o juízo dessa verdade aqui, desse Cristo crucificado. Por quê? Porque eu não posso levar Cristo crucificado da perspectiva do Poderoso que impõe. Eu digo, o mundo não precisa de mais religião, o mundo precisa de Jesus Cristo. E de Jesus Cristo encarnado nos seus. A beleza do Cristo vista nas cartas vivas que são os seus. E essas cartas vivas, elas são expressão e elas carregam o poder de Deus. É isso que Paulo fala, eu não, eu não tive sabedoria humana, mas para que a fé de vocês se baseasse não na sabedoria humana, mas se baseasse no poder de Deus. Então, quando nós testemunhamos a respeito do Cristo crucificado, nós testemunhamos do jeito crucificado, não do jeito do poderoso, não do jeito impositivo. Então, quando eu falo, o mundo não precisa de mais religião, precisa de Cristo. O que, o que você quer dizer de religião? Religião é esse conjunto de dogmas, é esse conjunto moral, é esse conjunto de ritos, quando eu digo, olha, a minha moral é essa, a minha doutrina é essa, o meu rito religioso é esse, e se você não faz do jeito que eu faço, você não tem Deus. Isso é impor religião. Agora, quando eu digo assim, olha, eu estou trazendo a você um testemunho a respeito do Cristo crucificado. E eu venho a você com o Cristo encarnado em mim, mas eu venho a você também como crucificado. Porque eu me coloco debaixo desse critério do crucificado. Eu não posso ser prepotente, arrogante. Eu não posso ser vertical. Eu tenho que estar não apenas sob a experiência do Cristo encarnado, mas a experiência do Cristo encarnado crucificado. E aí eu não julgo apenas as, as outras religiões, as outras ideias, as outras tradições. Eu também me coloco debaixo desse Cristo crucificado. Porque eu estava pensando, é dia dos pais, né? E eu estava pensando que a gente critica estas, estas tribos indígenas que sacrificam crianças que nascem com deficiência. É, mas os homens de bem, cristãos, crentes, evangélicos, eles também abandonam suas mulheres quando seus filhos nascem com necessidades especiais. Eles também matam as crianças. Eles dão as costas para as crianças e vão embora. Porque eles não querem viver a experiência do Cristo crucificado, eles querem viver a experiência do Cristo exaltado. Eles não querem viver a experiência da solidariedade com o fraco, com o vulnerável, com o necessitado, daquele que carece do nosso cuidado, do nosso sacrifício, da nossa renúncia. Então eu também me coloco diante do Cristo crucificado e pergunto para ele, quais são os lugares de potência, de privilégio? Quais são os lugares de riquezas que eu ocupo e que, que experiência de Cristo tão confortável eu tenho no meu mundo? E como eu posso me identificar com o Cristo crucificado, com aqueles que estão sendo crucificados? de tal maneira que me ofereça em fraqueza para que a beleza do Cristo crucificado se veja em mim. É isso que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Que sobre a cruz do Cristo ensanguentado, está ali refletida a glória de Deus. É na cruz de Cristo. E a minha oração é que Deus levante o véu para que as pessoas, em, olhando para a cruz de Cristo, Cristo crucificado, não vejam um escândalo, um absurdo e uma loucura, mas vejam a glória de Deus. A minha oração é que, ao me oferecer ao mundo como carta viva para esse novo mundo, eu vá a esse mundo em fraqueza, em vulnerabilidade, em solidariedade ao Cristo crucificado e a todos aqueles que hoje no meu mundo são crucificados. Que a beleza de Cristo se veja em mim, a beleza do Cristo crucificado. Amém.